0: Tu n'arrêtes pas de marcher quand tu deviens trop vieux, mais tu vieillis si tu arrêtes de marcher. C'est le point de départ de cet épisode qui va vous expliquer pourquoi il est important de marcher. Allez, on raconte tout ça, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnés, mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez la forme de la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam. Chaque lundi, je propose un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme, réussir vos défis quotidien, c'est un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine, dans lequel j'essaie de vous donner quelques informations euh, importantes, hein, un peu euh, des fois scientifiques, et puis aussi un côté pratique sur comment l'appliquer. Et cette semaine, nous allons parler du mouvement. Bah oui, c'est le M1 hein, de Samy, hein, sommeil alimentation, mouvement idée. Et donc, vous savez que le mouvement, ce n'est pas que le sport, ce n'est pas que la course à pied, c'est aussi bouger le plus possible et notamment marcher. Et les bénéfices de la marche sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser comme ça à première vue parce que de nombreuses études scientifiques ont travaillé sur le lien entre la marche et le vieillissement. Alors, euh, je vous donne la liste, par exemple, il y en a deux. Hein. Par exemple, Journal of Aging and Physical Activity de 2018 euh, qui pointe une amélioration de la fonction cognitive grâce à la marche ou encore le British Journal of Sport Medicine 2019 qui pointait une réduction du risque de maladies chroniques liées à l'âge via la marche. Donc là, c'est vraiment intéressant. Elle prouve en fait que marcher est le meilleur moyen pour devenir un viard galopant hein, dans notre idée, mais surtout que si on ne marche pas, en fait, on vieillit plus vite et moins bien. Alors, les bénéfices de la marche, d'abord pour commencer, pour rappeler globalement les bénéfices de la marche et ce que nous disent les études, mais aussi ce qu'on peut constater. Déjà, c'est une amélioration de la santé cardiaque. La marche hein, renforce le cœur, améliore la circulation sanguine et réduit le risque de maladie cardiaque. Le deuxième point, c'est que ça a un impact, bien sûr, sur la prévention euh, de l'obésité, le maintien du poids. Hein, marche régulière contribue finalement, on brûle des calories, on a une meilleure stimulation du métabolisme, donc ça on en parle très régulièrement. Ça a aussi un impact sur le renforcement des os et des muscles. En fait, c'est une activité qui favorise la densité osseuse, renforce les muscles. Et ça, c'est crucial hein, pour la bonne santé de notre squelette. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un faible impact, mais euh, c'est quand même un impact. Hein. Il y a des sports, par exemple, qui n'ont pas d'impact important sur la densité osseuse. On sait, par exemple, que le cycliste, par exemple, a même une tendance à perdre en densité osseuse, alors que la course à pied renforce la densité osseuse. L'intérêt de la marche, c'est que c'est moins exigeant pour le squelette que de la course à pied, mais les deux sont complémentaires, et j'en reparlerai plus loin. La marche aussi a aussi un impact sur l'amélioration de la santé mentale. En fait, le constat, c'est qu'il y a des effets positifs sur le bien-être mental, euh, la réduction du stress, l'anxiété, que ça améliore l'humeur grâce à la libération d'endorphines. Et puis, et puis hein, ce qui nous intéresse aussi, c'est la préservation des fonctions cognitives, et des études suggèrent que la marche régulière est liée à un déclin, Cognitif plus lent, et peut aider à prévenir des troubles tels que la démence chez les personnes âgées. Alors, l'idée de, de l'épisode maintenant, c'est de, de, de voir pourquoi c'est, comment est-ce que c'est possible? Parce que là, c'est, le tableau semble idyllique quand même de la marche, mais comment est-ce possible? Ben en fait, des études, dont certaines publiées dans des revues telles que Neuropsychobiologie ou Neuroscience Letters, montrent que l'exercice physique tel que de la marche, hein, qui est un exercice doux, comme ça, qui paraît comme ça euh, tellement doux que ça ne semble pas être du sport, et ben finalement euh, que la marche augmente les niveaux de BDNF. Alors BDNF c'est quoi C'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est une protéine essentielle pour la croissance, le développement et la survie des neurones. Oui, oui, les neurones. Et donc, finalement, l'impact du BDNF, c'est quoi Eh bien, c'est que déjà, ça favorise la croissance, la différenciation et la survie des neurones. Et en fait, ça joue donc un rôle crucial dans le développement et le maintien du système nerveux. Ensuite, ça joue sur la, la plasticité synaptique, c'est-à-dire le processus par lequel les synapses, qui sont les connexions entre les neurones, se modifient en réponse à l'expérience, c'est-à-dire que ça facilite l'apprentissage et la mémoire. Oui, oui, ça fait... mémoire, oui, c'est bien ce qui nous intéresse. Apprendre, toujours continuer à apprendre, et aussi la mémoire. Le constat aussi, c'est que le BDNF est associé à des effets antidépresseurs et anxiolytiques. Donc en fait, c'est des bénéfices pour la santé mentale, parce que la marche hein, est liée à une augmentation des niveaux de BDNF, et en fait, ce qui pourrait contribuer aux bienfaits pour la santé mentale. Et puis, il y a aussi un rôle important, finalement, sur la formation des nouveaux neurones, particulièrement dans l'hippocampe, je vais vous en reparler, parce que l'hippocampe, c'est une région du cerveau qui est associée à la mémoire et à l'apprentissage. Et donc, on arrive aussi bah, à une maladie hein, qui, est, qui fait peur à beaucoup de monde, sa fameuse maladie d'Alzheimer. En fait, des recherches suggèrent que des niveaux réduits de BDNF pourraient être liés à des troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer, et donc, euh, bah, finalement, il faut trouver euh, un moyen de d'avoir un niveau important de BDNF, et ben, la marche en fait partie, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et puis, ensuite, on a des études qui montrent il y a un lien entre la marche et l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette région clé du cerveau qui est associée à la mémoire et à l'apprentissage. Et ces études ont examiné justement le lien entre la marche et l'hippocampe. Et le point qui est intéressant, c'est que, la marche favorise une augmentation de la taille de l'hippocampe. Et donc, l'idée de, de là-dedans, hein, c'est de dire que bah, finalement, en marchant, on augmente la taille de l'hippocampe chez les adultes plus âgés, donc que ça permet de conserver la mémoire, l'apprentissage. Et puis, euh, d'autres recherches en fait ont montré que la marche régulière est liée à une amélioration de la fonction cognitive, et notamment, euh, justement, hein, chez les personnes âgées. Hein, voilà. Donc, euh, c'est pas il euh, y a pas qu'une question euh, de dire euh, faut marcher quand on est jeune ou pas ou euh, et autre c'est toute notre vie en fait faudrait marcher et c'est pour ça je reviens petite phrase de départ c'est c'est vrai qu'on on peut avoir le sentiment de se dire bah, quand on est vieux, on arrête de marcher, mais en fait c'est le fait de ne pas marcher assez qui accélère notre vieillissement. Hein, voilà. Mais ce que des études ont montré, euh, j'avais vu des reportages sur le sujet aussi, c'est que quand on fait marcher, refait marcher des personnes qui sont âgées, et ben on améliore leur santé globale tout simplement, et aussi leur santé mentale, euh, généralement. Et puis, il euh, y a aussi, bah, je le répète, hein, une protection contre la neurodégénérescence. Là encore, hein, c'est que la marche peut jouer un rôle protecteur, justement, contre la neurodégénérescence, et là encore, ça joue sur l'hippocampe. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de rappeler que l'hippocampe est impliqué dans la mémoire spatiale. La mémoire spatiale, en fait, c'est de se souvenir... Euh, des objets, de où ils sont placés, de se rappeler de l'arrangement des choses, des pièces et, et autres. Et donc en fait, eh ben, l'hippocampe est impliqué dans cette mémoire spatiale hein, que la marche finalement ben, euh, permet d'améliorer euh, la fonction de l'hippocampe sur cette mémoire. Voilà, tout simplement. Donc sur tous ces plans, la marche régulière a un effet très intéressant. Et en fait, les études montrent aussi que la marche euh, régulière a peut-être un meilleur effet que le sport intense. C'est-à-dire que le fait de marcher régulièrement est aussi intéressant pour toutes ces fonctions-là que de faire une séance de sport de temps en temps. Mais elle ne doit pas non plus les remplacer. Et là, je vous rappelle les recommandations de l'OMS pour les adultes, qui sont de au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, et la marche en fait partie. Et finalement, 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est quoi 30 minutes par jour, même pas. En fait, ça doit faire 22, 23 minutes par jour, si on prend sur 7 jours... Donc, c'est pas important hein, comme ça. Hein. Donc, on va essayer d'aller chercher ces fameuses 30 minutes par jour, de voir où on peut aller les chercher. Et puis, toujours la commençant de l'OMS, hein, c'est 75 minutes d'activité physique intense par semaine, ou alors la combinaison équivalente. Hein. Voilà, une combinaison de tout ça. Généralement, hein, le constat, hein, quand même, c'est de... Euh, moi, je fais, et juste parce que j'ai vu ça aussi, c'est de se dire, bah je fais une séance de sport dans ma semaine, et puis, à côté de ça, euh, bah, finalement, on est assez sédentaire. Et je rappelle l'OMS, donc, il faut avoir le cumul des deux, mais je vous rappelle aussi que la marche, bah, finalement, va être tout aussi importante que euh, bouger, de juste faire une séance de sport intense on aurait tendance, c'est vrai, à se dire que l'intensité dans le sport est plus intéressante parce que ça permet de griller plus de calories, parce qu'on se dépense plus, parce que ça fait travailler le cœur plus intensément, etc. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il faut une combinaison. Et dans cette combinaison, il faut aussi rajouter renforcement musculaire euh, et euh, tout ce qui est gainage, tout ce qui est même musculation, parce que là encore, hein, on en a besoin pour la santé de notre corps. La conclusion de tout ça, finalement, c'est quoi C'est de dire que si vous faites que de sport, que du sport intense, si jamais vous êtes dans cet esprit-là de ne faire que du sport intense, euh, bah, il faut ajouter de la marche. Et je pense notamment à ceux qui ne feraient que de la muscu, qui feraient euh, que du euh, crossfit, etc., avec beaucoup d'intensité, mais qui n'ont pas de marche, qui n'ont pas d'endurance de, euh, mentale au milieu, tout ça, etc., qui courent très peu, et ben, là, il faut ajouter au minimum de la marche. Et puis, on pourrait rajouter aussi hein, que la course en endurance mentale, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller... Très, qui va pas être très intense sur le niveau cardiaque. Bon, fait rentre aussi dans les bénéfices intéressants. Si, nous faites, si, vous, si vous connaissez quelqu'un qui ne fait rien, alors si vous ne faites rien, en général, vous écoutez pas trop ce podcast. Mais si vous connaissez quelqu'un qui ne fait rien, reprenez tous ces éléments-là pour lui dire bah au minimum commencer de commencer par marcher. Et puis dans tous les cas, je rappelle hein, de rajouter renforcement musculaire, musculation, j'en ai encore parlé il y a une dizaine de jours, dans un épisode du samedi euh, du, du conseil du samedi. Donc sur ce plan là, hein, vous le savez, maintenant sur les données, voilà, vous avez tous les éléments pour justifier l'importance de la marche. Maintenant, l'idée c'est comment marcher 30 minutes par jour, ces fameuses 30 minutes par jour. Alors, je vous donne quelques idées. Et puis, euh, si euh, jamais quelqu'un vous fait des remarques en vous demandant pourquoi vous faites ça, et bien vous avez tous les arguments pour dire pourquoi c'est important. 1. Remplacer la voiture ou les transports pour les petits déplacements. Par exemple, tous les déplacements de moins de 5 à 10 minutes en voiture, souvent, souvent, peuvent être faits rapidement à pied. Euh, on pense souvent à des déplacements tels qu'aller faire une petite course, pour aller chercher du pain, pour aller faire des petites courses qui ne sont pas lourdes, des choses comme ça. C'est vrai que souvent, même le temps de prendre euh, la voiture, de chercher les clés, prendre la voiture, de la déplacer, de se regarder et tout en général euh, à pied on va aussi vite euh, descendez du bus ou du métro un peu plus tôt je l'ai fait je ne sais pas combien de fois dans ma vie au début quand je travaillais euh, quand j'avais un employeur hein, que j'allais au bureau et ben tout simplement euh, et que j'ai commencé à reprendre de l'activité physique c'est le truc que je faisais c'est que euh, en général je supprimais une correspondance c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une bus, à, le bus à, un deuxième bus ben, je faisais le trajet à pied ce qui faisait entre 15-20 minutes pour, euh, pour aller entre les je sais pas il y avait peut-être 6-7 arrêts, hein, comme ça. Mais en fait, vous pouvez descendre juste 2-3 arrêts avant. Hein. Si vous faites ça le matin et le soir, bah 2-3 arrêts euh, dans un sens, 2-3 arrêts dans l'autre, bah, finalement, vous arrivez assez facilement à faire 15 minutes dans, dans un sens, 15 minutes dans l'autre. D'ailleurs, dans mes idées, hein, j'irais faire une petite promenade matinale ou nocturne. Hein, C'est-à-dire de mettre marcher 15 minutes le matin, 15 minutes le soir pour une petite balade, une petite promenade, etc. Euh, ça peut être déjà une très bonne manière de commencer euh, ou terminer la journée, et puis ça apporte des bienfaits pour la santé. Et je vous rappelle, alors là, on est sur la période automnale, donc euh, le matin, euh, voir la luminosité du jour, c'est un peu difficile, mais l'été, hein, surtout l'été, euh, quand on arrive à marcher, par exemple, assez tôt, euh, on s'expose très rapidement à la lumière du jour et on peut le faire avant d'aller au travail. Là, en ce moment, c'est moins le cas, c'est moins facile. C'est pour ça que s'exposer à la lumière du jour en marchant, par exemple, si on veut le faire le plus tôt possible pour caler le rythme circadien, et là, je vous renvoie vers des épisodes qu'on a fait, notamment avec Anthony Berthoud, L'idée, ça serait de se dire, eh ben, on peut remplacer certains déplacements euh, qu'on fait en voiture, par exemple le matin, par un peu de marche. Et en fait, le bénéfice, c'est à la fois sur notre santé physique, notre santé mentale, mais aussi sur notre sommeil avec le rythme circadien. Donc c'est le cumul un petit peu de tout ça. Euh, dans les idées, hein, ça serait d'amener ses enfants à l'école en marchant, euh, ça les aide en plus eux à mieux apprendre et mémoriser, Là, je vous renvoie sur un épisode de Sport et Nutrition avec François Carré dans lequel on avait parlé de, de ça, il y a des études qui ont été faites, hein, et, et si on fait apprendre... Une, euh, un, quelque chose à des enfants et ben ils mémorisent mieux s'ils ont bougé leur corps avant, hein, Voilà, c'est comme ça C'est euh, le corps et, fonctionne de cette manière là donc il faut les faire bouger eux aussi hein, voilà euh, et euh, c'est vrai que j'ai fait le constat moi quand j'amène ma fille à l'école c'est pas très loin hein, moi l'école ça rentre dans ce cadre hein, de dire ben, en voiture ça ferait euh, 3-4 minutes à pied ça fait euh, 5-6 minutes 7 minutes, et 10 minutes avec elle quand elle marche un petit peu doucement ben N'empêche, sans qu'il y paraisse, le fait de l'amener à l'école, de revenir ensuite et d'aller la chercher par exemple le soir et de revenir, rien que ça, sur les retours, je pense que les 30 minutes, elles y sont. Alors en plus, comme des fois, je vais la chercher à midi, j'arrive à midi, euh, parce qu'elle mange pas toujours à la cantine, et ben dans ce cadre-là, ça fait des fois jusqu'à 45 minutes de, de marche, juste juste par le fait de l'amener et de d'aller la chercher à l'école à pied. Ensuite, j'en ai souvent parlé, surtout sur cette période-là de l'année, la pause déjeuner euh, on va dire, active, euh, notamment pour marcher. Hein, C'est-à-dire qu'on peut avoir des pauses déjeuner dans lesquelles on va courir, on peut avoir des pauses déjeuner dans lesquelles vous pouvez faire du vélo, on peut avoir des pauses déjeuner aussi dans lesquelles vous pouvez marcher euh, dans un parc à proximité, autour du lieu de travail, si c'est le cadre intéressant, ou même, ou même, j'ai envie de dire, si c'est juste pour marcher, aller euh, faire les tours des magasins qu'il y a autour, etc. Mais en tout cas, de marcher. Je le dis, moi, dans ces périodes de l'année, c'est vrai que comme on manque de luminosité globale, je suis plutôt euh, partisan de dire on va éviter de s'enfermer toujours, toujours, toujours dans les salles de sport et on va profiter de la pause déjeuner pour aller marcher. Oui, c'est bien, hein, les salles de sport, musculation, renforcement, etc., mais c'est pas... Euh, pas forcément tous les jours. Et on peut dire que certains jours de la semaine, eh ben vous pouvez en profiter peut-être une fois pour courir et les autres fois pour marcher. Il y a aussi la stratégie de la marche téléphonique. Alors la marche téléphonique, c'est bien. C'est de dire que ben, tous les appels téléphoniques sont des opportunités de marche. Alors ça peut être le cas euh, avec euh, vos amis, votre famille, mais ça peut être le cas aussi ben, finalement sur des réunions, hein, pourquoi pas. Euh, ça dépend le, les relations que vous avez au travail, ça dépend un petit peu de relations de bureau. Mais on pourrait dire qu'il y a plein de choses que pouvez faire en marchant hein, euh, comme réunion, hein, si c'est juste pour réfléchir si c'est juste pour donner des informations, pour discuter, des choses comme ça. Moi je fais mes coachings en marchant euh, je peux le dire hein, parce que l'autre jour j'ai fait un coaching en marchant et j'avais eu 9000 pas à la fin de mon coaching 9000 pas rien qu'en faisant ce coaching là donc autant dire que sur la journée le fameux objectif de 10 000 pas, même si un jour pour en discuter il c'est pas, euh, est, est pas gravé dans le marbre hein, le but du jeu de faire 10 000 pas, il y a même des études qui montreraient que 3880 cette page je crois ça suffirait donc voilà euh, c'est pas le cas mais dire que si vous aviez cet objectif de 10 000 pas moi des fois juste en faisant euh, un appel ou deux téléphoniques moi dans le cadre c'est mes coachings ça suffit pour arriver à augmenter très largement le nombre de pas euh, et en plus je trouve que c'est logique parce que c'est des coachings sur Sam en fait sur le mode de vie sur l'équipe de vie sur comment retrouver un équilibre de vie actif etc donc tout ce que je vous partage dans ces épisodes là donc je trouve que c'est très logique de le faire en marchant voilà bon vous savez aussi que j'ai fait des épisodes de podcast en courant et en marchant. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en marchant. Euh, et euh, en plus, je trouve que ça a une tendance pour certaines personnes à éviter, vous savez, les réunions un peu longues. Ça éviter à de, de s'endormir sur sa chaise quand c'est en début d'après-midi. Il euh, y a des entreprises qui l'avaient même rendu, on va dire, un peu... On parle par exemple chez Apple de Steve Jobs hein, qui l'avait fait un petit peu comme étant un mode de, de fonctionnement, voilà tout simplement. Et puis une dernière stratégie, c'est le stationnement éloigné. C'est-à-dire que bah oui, si vous allez en voiture, vous pouvez essayer de garer votre voiture. Alors si vous allez faire les courses, vous allez au travail, vous pouvez essayer de garer votre voiture un peu loin. Moi c'est une stratégie que j'avais notamment à une époque, je faisais des cours dans un organisme où euh, toutes les places autour de... de j'ai en voiture, c'était beaucoup plus rapide. Et toutes les places autour du lieu de, où je faisais la formation étaient payantes en fait, sauf, sauf, sauf si je me garais euh, un peu plus loin. Et donc l'idée c'est que je partais un tout petit peu plus tôt, je me garais un petit peu plus loin, ça me rajoutait de la marche, ce qui me permettait en plus de, de poser un petit peu mes idées et tout avant de faire mes formations. Et puis le soir, après la formation, bah, je retournais la voiture là aussi en marchant. Donc ce qui permettait un petit peu de décompresser, ça me permettait de voir le jour, après, alors que j'étais enfermé tout le reste du temps, ou j'étais très sollicité, ou en général, en plus avec les formations, euh, des fois sur certaines formations, manger mange avec les personnes qu'on forme et tout, euh, ouais, cette sollicitation permanente pendant euh, des heures et des heures, bah en fait ça me faisait un sas de respiration avant et puis après ça me permettait de voir le jour, de, de, de pouvoir même écouter un podcast ou des choses comme ça en garant en plus sa voiture dans une zone gratuite donc ça me faisait des, arts, des économies et ça faisait tout bénéfice pour mon corps. Donc, ça me permettait d'ajouter assez facilement de la marche de cette manière-là. Des jours où je pouvais pas faire de sport du tout parce que euh, j'avais pas le temps le matin, parce qu'à midi, bah, sur la pause déjeuner, je déjeunais avec les gens en formation. Et en, en faisant ça, en fait, j'arrivais à ajouter pas mal de marches, juste comme ça. Part, euh, en garant un peu plus loin et en fait ça faisait des économies ce qui était cool hein, parce que moi je préfère euh, mettre de l'argent à mythe euh, sur acheter euh, un, euh, un petit un petit je sais pas quoi j'ai dit, dit un pan chocolat mais en réalité le pan au chocolat mais, on pour au chocolat, on est dans, mais, mais pourquoi pas j'ai envie de dire à Mit des fois moi j'aime bien manger un petit pan au chocolat mais je préfère euh, plutôt que de mettre de l'argent dans le stationnement je préfère euh, utiliser l'argent pour autre chose et un truc de, qui me plaît, soit euh, qui me plaît pour manger, euh, peut-être un petit dessert au restaurant à midi justement dans les formations, euh, soit euh, un livre, etc. Hein, parce que des fois le stationnement coûtait très cher et donc je préférais le gérer de cette manière-là. Bref, en tout cas vous avez chacun vos excuses, mais maintenant vous avez compris le grand principe. Donc l'idée maintenant pour terminer cet épisode, c'est que vous piochez dans ces idées une action que vous pouvez appliquer facilement et puis vous essayez de l'appliquer le plus souvent possible c'est le concept de l'action minimum viable c'est-à-dire bah vous dites bah tiens dans ces actions là dans ces idées là puis vous pouvez ajouter vos propres idées comment comment vous pouvez ajouter de la marche je le précise aussi parce que c'est super important pour tous ceux qui sont en télétravail euh, c'est vrai que le télétravail bah, ça a une tendance en fait à enlever certaines de ces activités là qu'on peut avoir par exemple le stationnement éloigné ne marche plus euh, le fait de descendre plus tôt du métro ou du bus ne marche plus euh, parce que bah, on est à la maison c'est vrai que, quand même, le télétravail a euh, cet impact qu'il ne faut pas négliger sur, euh, la, sur la sédentarité, c'est qu'il peut augmenter la sédentarité, parce qu'on pourrait passer, surtout si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de stratégie d'enfants, on pourrait passer tout le temps enfermé. Donc après, vous allez me dire, oui, bah là, c'est le euh, télétravail me permet aussi d'aller courir, de faire un peu plus de sport, et ben profitez aussi du télétravail, des temps que vous avez dans la gestion du télétravail, de votre journée, pour ajouter de la marche et notamment sur les moments où il fait jour. Voilà, c'était un petit peu le conseil que je voulais donner. Mais c'est vrai que je constate hein, souvent que le télétravail euh, a une tendance à enfermer un poil certaines personnes simplement parce que ça enlève des occasions de sortir. Voilà, ça enlève des occasions de sortir. Euh, moi, je l'ai constaté aussi, hein, quand je travaillais euh, au bureau, bah le simple fait d'aller au bureau, de prendre le bus, de descendre plus tôt du bus, de me garer loin, etc. Ajouter naturellement de la marche que je ne pourrais ne pas du tout avoir, euh, si par exemple, euh, je n'ai pas ma fille à l'école, si je n'ai pas ma fille, et que je pas à l'école, il y a des journées, si on enlève la course à pied, hein, mes dix minutes de course, euh, je pourrais en fait, rester enfermé, vraiment toute la journée, parce que, euh, parce que je travaille à la maison, tout simplement, donc méfiance là-dessus, quand même, hein, dans la sédentarité, il y a un point de vigilance là-dessus, donc, c'est d'autant plus important de trouver des stratégies si vous n'avez euh, pas beaucoup de déplacements dans votre journée euh, liés, par exemple, au télétravail ou la manière dont vous vous exercez. Voilà, ça fait partie aussi des, des points de vigilance que vous devez avoir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous laisse aller marcher. Peut-être que vous écoutez ce podcast en marchant. Donc là, maintenant, vous avez vu tous les bénéfices de votre petite marche. Et puis, euh, je le rappelle, hein, vraiment, je le rappelle, c'est le mix hein, de euh, course, marche, sport intense, sport facile, euh, activité globale, mouvement et tout. Qui fait que nous sommes en bonne santé et que nous vieillissons mieux. Et ça, c'est important. Vous savez, c'est notre objectif de devenir des vieillards galopants. Et vous l'aurez compris, pas seulement galopant, mais aussi avec toute notre tête. Et ça aussi, je trouve que c'est très important. Allez, belle journée à tous. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.